0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 3. November. Die neuen Corona-Regeln für rheinland pfalz Kritik an Vorgehen der Polizei bei Suche nach verschwundenem Niederolmer, die aktuelle Lage am Flughafen Hahn, das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Ministerpräsidentin Malo Dreyer und Gesundheitsminister Clemens Hoch haben am Dienstag die neue Corona-Bekämpfungsverordnung vorgestellt, die ab 8. November gilt. Das Land erhöht den Druck auf ungeimpftes Personal in Kliniken. Ab Montag gilt für diese Mitarbeiter eine tägliche Testpflicht. Außerdem will das Land die Zahl der sogenannten Booster-Impfungen, also die Drittimpfungen, massiv erhöhen. Aufgrund der geringeren Ansteckungsgefahr im Freien soll es bei Außenveranstaltungen Erleichterungen geben, etwa Weihnachtsmärkte und Martinsumzüge können ohne Maskenpflicht, Abstandsvorgaben und Kontakterfassung stattfinden. Bei den Innenveranstaltungen bleibt es bei den bisherigen Regeln. Alle Regeln finden Sie auf allgemeine-zeitung.de. Nach dem Auffinden des toten Niederolmers am Montagnachmittag übt die selbstständige Rechtsmedizinerin Dr. Bianca Navarro scharfe Kritik an der Polizei. Navarro wohnt in Niederolm und hatte über Facebook eine private Suche vieler engagierter Freiwilliger am Sonntag und Montag nach dem Vermissten angestoßen und koordiniert. Letztendlich waren es sie und einige weitere Helfer, die den Toten am Montag unterhalb einer Brücke hinter dem Angelweier in der Selz gefunden hatten. Es habe auf der Hand gelegen, dass der Senior nicht mit dem Bus oder Zug nach Mainz gefahren sein konnte, sondern lediglich kurz das Haus verlassen und dann vermutlich die Orientierung verloren habe. Sie ärgere sich, dass nicht gleich am Samstagabend und Sonntag die Selz und ihre Ufer gründlichst abgesucht worden seien. Polizeisprecher Matthias Bockius weist die Vorwürfe zurück. Es sei intensiv mit sehr viel Manpower in einem größeren Radius nach dem Vermissten gesucht worden. Die Aktionen von Impfrekschar und Impfbus der Stadt gehen im November weiter. Der Impfbus kommt an den Karmeliterplatz am Mittwoch, 17. November, an den Gutenbergplatz am Sonntag, 28. November und an das Stadthaus Kaiserstraße am Dienstag, 30. November, 8 bis 16 Uhr. Der große, langgezogene Parkplatz am Volkspark zwischen heinrich von gagern und Viktor-Stift mit den vielen übeln Schlaglöchern ist nun endlich saniert. Zumindest die gröbsten Schadstellen sind gründlich ausgebessert worden. Weiteren Löchern soll zeitnah der Garaus gemacht werden. Der 15. Mainzer Laufkongress Fit in Theorie und Praxis findet am kommenden Samstag, 6. November, ab 9 Uhr, auf dem Gelände des TV Laubenheim in der Gewerbestraße statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 Euro. Weitere Informationen finden Sie beim Sportbund Rheinhessen. Die Chefärzte und Chefärztinnen von Deutschlands Kinderkliniken schlagen Alarm und warnen vor einer dramatischen Überlastung der Krankenhäuser, unter der im Fall der Fälle vor allem die Kleinsten leiden. Die Wintersaison mit vielen Infekten habe noch nicht richtig begonnen, da drohe in Kinderkliniken der Bettenmangel bereits aus dem Ruder zu laufen, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen Deutschlands. Der Verband hat die Chefärzte und Chefärztinnen von 200 Kinderkliniken zur Einschätzung der Lage gefragt. 99% befürchten eine weitere Verschärfung des Bettenmangels. Kranke Kinder könnten immer häufiger in der wohnortnahen Kinderklinik nur notfallmäßig versorgt werden und müssten wegen Bettensperrungen in eine andere Klinik verlegt werden. Vor zwei Wochen hat der Flughafen Frankfurt-Hahn Insolvenz angemeldet. Für den heutigen Mittwoch, 12 Uhr, hat Insolvenzverwalter Jan Markus Plattner von der Frankfurter Kanzlei Brinkmann und Partner zu einer Pressekonferenz am Flughafen Hahn eingeladen. Dort will er gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Betriebsrates, Thomas Dillmann, die Pressevertreter über einen ersten Sachstand zum laufenden Insolvenzantragsverfahren informieren. Unter anderem wollen die beiden Sprecher mitteilen, dass die Gehälter der rund 430 Mitarbeiter über eine sogenannte Insolvenzgeldvorfinanzierung sichergestellt sind. Derzeit werden immer wieder Modelle diskutiert, in welcher Form der Flughafen künftig genutzt werden kann. Immer wieder fällt hierbei der Name Emerson, der womöglich den Standort als Frachthafen für die Einfuhr von Waren nutzen könnte. Aber auch andere Optionen sind denkbar.